0: Dit is Radio Retail Podcast. Radio Retail Podcast met Daan en Dimitri.
1: Ja, goedemiddag, we zijn hier in het mooie Spakenburg. En uh, we zitten in de, een van de mooiste winkels, 2012 nog uitgeroepen tot de beste en de laatste Ritojaarprijswinnaar. En tegenover mij zit Maggie. En Maggie ken ik al lang uh, sinds ik haar ooit met veel enthousiasme op het podium in het spand in bussen heb zien, uh, heel hoog zien springen toen ze de Ritojaarprijs won. In beide categorieën. En uh, sindsdien uh, volg ik haar met uh, veel enthousiasme en uh, gelukkig wil ze ook af en toe tijd vrijmaken om uh, op het podium te staan en haar verhaal met andere ondernemers te delen. En vandaag gaat ze dat in de podcast met ons doen. En uh, ja, De eerste vraag, en, en die, die wil ik al stellen omdat ik uh, je website heb gelezen natuurlijk, is van hoe gaat het uh, Maggie? Hoe gaat het met jou? Of heb je alles onder controle? <laughs>
2: Nee, hoe gaat het nu, hè? zeggen wij dan? Ja. Uh, zo probeer ik ook mijn, uh, mijn mensen mee te nemen. Of althans mijn, uh, mijn bezoekers, mijn volgers, mijn klanten. Uh, het gaat nu goed. Nu is er uh, een redelijk uh, stabiele status quo. Maar uh, het heeft mij uh, wel als ondernemer flink door elkaar geschud. Uh, ja, je komt tot het besef dat alles op losse schroef staat. Jij hebt een uh, winkel vol hangen met een nieuwe collectie... die. Uh, waar je ja, maanden mee bezig bent en zo zorgvuldig uh, samenstelt, presenteert. Je hebt een team, je hebt een, uh, een back-office, je hebt je verantwoordelijkheid. En uh, ja, alles is dan maar zo uh, op losse schroeven. Wat gaat de wereld doen en wat uh, gaat uh, de consument doen? Dus ik ben uh, wel tot in het diepst van, uh, van mijn zijn geraakt als ondernemer.
1: Ja, want nou, dat vind ik, vind ik wel het krachtig weer van jou, dat je... Uh... ...altijd gewend ben om te zeggen het gaat altijd goed en eh, niks in de hand, we gaan door. En dat je wel een soort besef hebt gehad van ja, het is niet altijd goed. En het kan ook wel eens gewoon zwaar tegenzitten en heel heftig zijn en heel verdrietig en heel intens. Um, en ik denk dat dat ook heel erg bij jou past, omdat je alles wat je doet, doe je met zoveel energie in zo'n zo grote drijf... ...dat dat haast niet altijd goed kan zijn en zeker niet in dit soort bizarre tijden natuurlijk.
2: Nee, dat klopt, maar dat is eigenlijk ook altijd al wel zo geweest. Uh, toen ik mijn winkel in 1997 begon, begon ik dat vanuit mijn eigen kwaliteit, niet wetende dat dat toen de tijd mijn kwaliteit was. En dat was het luisteren naar mijn gevoel. En dat was in een tijdperk waarin iedereen gewoon zei, cijfers, kengetallen, Ja, dat boeide me echt niet. Ik deed dingen vanuit mijn gevoel. Oh. En vanuit mijn gevoel ben ik ook uh, op zoek gegaan van hè, wat is dat gevoel nu waard en hoe kan ik daar uh, een winkel groot en ook succesvol en commercieel mee maken. Uh, het fijne is dat uiteindelijk um, uh, door de jaren heen is ons vak ook een emotievak geworden en mag emotie er ook zijn. En uh, ik ben niet anders dan dat ik altijd ben geweest, weet je, ik doe mijn werk... Um, met, ja, met een soort bezieling. En dat is niet altijd makkelijk. Weet je Er zitten ook heel veel dieptepunten bij. Als ondernemer je, lig je ook soms uh, nachten wakker. Vooral als je net begint. Of als er een crisis is. Of als je gaat verbouwen. Of uh, als je een teamleed hebt uh, waar het moeilijk mee gaat. En ik steek dat nooit onder stoelen of banken. Ik vind juist uh, door dat gevoel met elkaar te delen. Uh, ja, ja, ik zeg... Met vrouwen onder elkaar zeg ik altijd, echte vrouwen bouwen elkaar op. Hè? Dus door eerlijk en transparant te zijn kun je ja, groeien. En uh, door alleen maar je borst hoog te houden en te doen alsof het goed gaat... Um, ja, dat, dat is niet iets wat bij mij past, dat hoort ook niet bij mijn identiteit. Maar gaat het wel goed? Ja, dan gaat het wel goed. En dan ben ik ook blij en dan vertel
1: ik dat ook. Ja. Ja. Ik vond het wel mooi, voordat we het gesprek beginnen... moesten er nog een paar dingen in de winkel geregeld worden... En daar zie je dat, dat je precies zoveel ogen hebt hoe je het wil hebben. En uh, ja, je, je ziet jouw signatuur, je, je, zeg maar, je visie daarin zie je heel mooi terug in alle voorbereidingen ook. Uh. Ja, dat
2: klopt. Ik hou daar ook, uh, het is niet zomaar een inkoop, het is, uh, het is een bijzondere merkenmix. Hè? Ik ben niet anders dan een andere winkel qua merken die ik verkoop. Maar mijn, uh, of onze uh, ja, ja, bijzonderheid zit hem in, in die mix van die merken. Ja, en daar wordt heel veel aandacht uh, aan besteed in de visual meurgenizing en uh, ja dagelijks. Dus um, dat is iets wat ik eigenlijk meer los zou moeten laten. Wat, wat, wat ik vloeiende zou moeten, uh, uh, ja, moeten ontwikkelen. Maar ja, dat is nog, uh, dat, dat is gewoon heel erg ook mijn bezieling. Waarin ik ook merk dat dat ook werkt in, uh, in uh, sales. Ja.
0: Want ja, toegevoegde waarde ligt dan ook, zeg maar echt in. Jezelf, DNA, de, de mooimakers die hier werken, las ik op de website. Want als je kijkt, je hebt natuurlijk een aantal merken en die merken die hebben ook eigen winkels. Want hoe kijk je daar dan tegenaan dat ze ook eigen winkels hebben? Hoe, hoe zie je dat dan? Of is dat?
2: Uh, ik, uh, dat, dat, uh, dat uh, het begint bij wie ben je en wie wil je bedienen? Nou, vanuit uh, wie ben je hè? en voor wie ben je er? Dus dan kom je eigenlijk uit bij de, uh, bij de Y van Simon uh, Sinek, die ik altijd uh, met grote interesse volg. Waarom ben je er en voor wie wil je er zijn? Nou, dat heb ik heel duidelijk uh, voor de ogen. En daar, uh, daar koop ik op in, en ook puur op gevoel. En heeft dat merk een, uh, een eigen winkel, dan versterkt dat mijn brand in de winkel. Ik koop soms een totaal ander kleurbeeld in. Ik zie uh, de merken, de brand niet als concurrentie. Ik, uh, nee, ik werk daar ook juist heel fijn mee samen.
0: Nou, er zijn ook collega's die dat zeg maar weer anders. Uh... ...zie namelijk. Ja. En daarom ook mijn, mijn vraag. Ik vind het zo frappant dat er heel veel verschillende meningen over zijn. Want er zijn ook ja. auditeiten die zeggen van... Ja, dat, ...ik vind dat niet kunnen. Anders zeggen van... Nou, ...dat versterkt mij uh, weer. Ja. Dus dat, is, dat vind ik zo frappant eigenlijk. Ja,
2: ik denk dat uh, in ons vak uh, altijd naar smoesjes wordt gezocht... ...als iets niet goed gaat. Ja. En dan uh, is de eerste reden uh, 9 van de 10 keer de merken. Ja. Terwijl ik denk uh, dat als iets niet goed gaat... ...begint het altijd bij jezelf. Het begint bij jou als ondernemer. Lopen eerst even tien rondjes om jezelf heen en vraag jezelf af waar maak ik fout, waar laat ik steken vallen, waar moet ik, uh, waar moet ik veranderen. En ik vind dat wij als ondernemers of als retailers hem heel snel terugkaatsen. En dat vind ik veel te gemakkelijk. Want op het moment dat je ook, uh, je merkt dat nu ook in deze tijd, op het moment dat je met, juist met zulke grote brands samenwerkt... Uh, ondervind je juist heel veel positiviteit en goede wil. En ook, uh, ja, er zit ook uh, liquiditeit achter om je juist te helpen. Om ja. omruilingen te doen, om te sturen, om tegen te houden. Dus um, ik merk uh, daar eigenlijk alleen... Ja, ik haal daar alleen maar goed wil uit. Maar dat is, mijn, dat is yeah. puur mijn mening, hè. Mijn mening is
0: mijn mening. Ja. Nou, wat, wel, wat wel grappig is, is dat zeg maar, de, de, de local heroes die wij dus uh, interviewen... dan wel weer zeg maar, dezelfde mening hebben, uh, die jij ook hebt... en dat je juist weer andere verhalen zeg maar, in, de, in de pers uh, leest. Het uh, ja. ligt, ligt aan de merken, het ligt aan online. Dat, ja, eh, kijk, anders misschien zelf ook een keer in de spiegel. Ja. Ik had, ik wil, misschien loop ik op de zaken vooruit, hoor, maar... Um, je had het net ook over de voorraden die je hebt, hebt ingekocht. Ja. Um, er speelt nu ook een discussie over de gereguleerde verkoop.
2: Ja.
0: Uitverkoop. Uh, uit, ja, ja. Uitverkoop, ja. Hoe sta je daar? Uh, te... Valikant op tegen. Falikant op tegen. Ja. Okay. Ja, dat is ook het advies uit, wat ik ja.
2: vanuit mijn uh, rol als bestuurder uh, bij in retail uh, heb ingebracht. Uh, ik vind als dat uh, nu moet worden vastgelegd. Um, ja, ik, ben heel, ik, ik word afgemaakt in dit interview, maar dit is gewoon echt mijn mening. Ja. Als je nu uh, een wet nodig moet hebben om je uitverkoop te reguleren... ...ik denk dat je dan een aantal jaren achterloopt. Ja. Je uh, voorraad is een uh, continue stromen circulatie die je zelf continu onder controle moet hebben. Dus je moet zelf voor die spreiding zorgen, je moet zelf uh, op tijd afscheid nemen... ...en uh, op het moment dat daar wetgeving aan te pas gaat komen... Ja, dan komen we. Ja, natuurlijk zal het in België zo succesvol zijn. Maar je moet niet vragen naar de omzet. Uh, Want het klinkt allemaal heel mooi, in januari begint ja. de solde. Maar je wil niet weten wat die maanden ervoor blijft liggen, omdat mensen wacht, daarop wachten. Het is een
0: beetje een veszak broekzak verhaal dan? Of...
2: Ja, voor mij wel heel, heel duidelijk. En uh, ik werk er al een aantal jaren naartoe om eigenlijk het hele fenomeen uitverkoop uh, tegen te gaan. En vorig jaar hebben we daar een heel duidelijk statement ook ingenomen van... wij beginnen gewoon niet eerder dan na de kerst en de eerste week van juli. Wat gaan we wel doen? We gaan uh, in het seizoen, zeg maar eind maart, gaan we maart, april, mei... elke laatste vrijdag van de maand uh, alle artikelen die al weg hadden moeten zijn... die gaan we elke vrijdag, laatste vrijdag van de maand verkopen. Dus zo hou ik ook uh, die oudere voorraad... Die is er continu niet. Waardoor ik aan het einde van de rit veel minder hoef af te prijzen.
0: Ja, gek, eigenlijk bij fashion gelijk over uitverkoop ga beginnen ook. Hè? Dat, tenminste, we zijn nu net tien minuten bezig, denk ik. En... Ja, jij ja nee, sorry, nee, ik begin ja. er. Nee, sorry. Nou, ik zeggen, nee, ik begin erover. Dat, dat ik klopt. vind
2: uitverkoop, ja, uh, uh, ik, ik zeg wel eens, ik rust niet eerder, uh, ik ga niet eerder uit het vak vandaan voordat het, uh, voordat het er niet meer is.
1: Ja. Maar ik denk juist dat de kracht van ondernemerschap ligt in dat je zelf je keuzes moet kunnen maken. Ja. En precies wat je nu zegt van hoe je aan de omschakelen bent om op een andere manier met voorraden en laatste artikelen om te gaan. Die keuze moet bij jou liggen, dat moet niet bij wetgeving nee. gereguleerd zijn.
2: Nee, en door daar eigenlijk ook heel transparant en eerlijk in te zijn, weet je, oké, okay, dit zijn artikelen die hadden we al verkocht moeten hebben of ik heb het gewoon niet goed ingekocht... Uh, creëer je een, een gigantische transparantie bij je klant. Wij hebben nog nooit zo'n novembermaand gedraaid als afgelopen jaar. Terwijl no, want een klant yes. weet, oké, okay, het gaat niet in de uitverkoop. Het gaat pas <laughs> helemaal uh, na de kerst in de uitverkoop. Ja, en dan ben ik te laat. En daardoor uh, creëer je ook een, dat een, is een, een hele vertrouwen.
0: Positieve, hoe het, een positieve insteek. Ja, ja, ja en die, ja.
2: die waren we ook van plan. Hè, dat was eigenlijk in ons plan van aanpak uh, hebben we die ook meegenomen om zo ook door te gaan en hem nog meer te verscherpen. Uh, totdat corona natuurlijk ja. uh, de bezoekersaantallen niet toelaten in je bedrijf.
1: Maar nu komen we binnenwandelen en de deuren staan open... en er lopen best wel wat mensen door het ja. centrum heen. Uh, heb je dan het gevoel van, wauw, we zijn weer terug in business? Natuurlijk niet op het niveau, maar wel gewoon, er komen weer klanten. We zijn met het team samen in de winkel.
2: Uh, ja, ik heb dat gevoel uh, zeker. Ik heb het vertrouwen ook zeker en je merkt... Uh, je merkt... Uh, dat je bezoekersaantallen toenemen. Je merkt ook dat het vertrouwen toeneemt. Hè? Je, je merkt ook dat mensen heel graag kopen. Uh, maar je merkt wel een bepaalde gespannenheid. Het is, is geen flow.
1: Omdat we toch een soort kram schieten ja. met afstanden ja. en alle regels ja. die er zijn. Ja. Maar dat zou heel goed kunnen zijn, dat hoe heftig het ook is, dat we daar ook weer aan gaan winnen. Ja. Dus dat we... Ja, en ...daar een tijdelijk in ieder geval aan moeten wennen om uh, op een veilige manier met de om te gaan.
2: Ja, dat is ook wel waar ik heilig in geloof.
1: Maar je ziet ook dat mensen ook wel die behoefte hebben... Hè, dus ...dat ze het ook gemist hebben om uh, erop uit te gaan, het contact... ...maar ook gewoon om uh, zich nou, kleding aan te schaffen die bij dit seizoen past, bij het mooie weer...
2: Ja, dat is ook wat wij zeggen. Weet je, wij
1: uh, nodigen onze cliëntelen
2: ook uit om ook gewoon bij ons te zijn. Dus het is niet om, uh, om hier te kopen, maar verblijf hier en we luisteren naar je. Weet je, we zijn er ook nu voor je. Even dat stukje me-time, even weg bij die vervelende kinderen. Of hè, die man waar je 24 uur uh, per dag mee op je lip zit. Ja, ze ja, is helemaal niet leuk. <lacht> Toch veel voor heel veel mensen, niet nee. continu. Nee. Dus het is gewoon fijn dat het gewoon uh, ook een plek is. En dat is ook wel wat mijn winkel is. Uh, een plek om gewoon te zijn en waar het even om jou draait.
1: En sluit dat ook, ook bij je aan waarom je altijd heel stellig bent... dat je niet gelooft in een webwinkel voor jouw concept? Ja. Dat is gewoon echt de toegevoegde waarde van het echte contact, uh, de gastvrijheid. Uh, ja, echt, echt zeg maar, mensen blij maken, mooi maken, fysiek... omdat je dat contact hebt en niet uh, online. Het heeft me natuurlijk heel
2: erg... Uh, want het is altijd mijn statement en ook altijd mijn geloof geweest... Hè? Totdat er een aantal, uh, ja, de, ook, ook met het corona, dat ik dacht, oké, okay, ik, ik moet nu gewoon wel, uh, moet, ik het, moet ik het herzien? Moet ik uh, zo dan toch mijn extra verkoopkanaal hebben, of mijn etalage online gaan maken? Uh, maar het is gewoon iets wat ik niet kan. En ik had hier, als voorbeeld had ik hier een klant in de winkel... Uh, die ik niet kende, uh, zij uh, komt hier uit het dorp vandaan, was een, uh, een zakenvrouw, ze kocht nooit iets in een winkel. Voelde zich nu verantwoordelijk om bij te dragen aan de, aan de, aan de Local Heroes. Yeah, en boy, ja. Zij zei hier ben ik uh, om jou te steunen en uh, ik koop altijd online. Ik zei nou, fijn dankjewel. Dus ik, dacht, ik vroeg niet eens, dus ik pak voor haar en ik zeg kleed maar uit en doe dit maar aan. en Ik, ik had niet eens haar uitgevraagd, ik had alleen zo'n gesprek met haar. En vervolgens ging ze weg en toen zei ik... Ze gaf me heel weinig informatie, heel zakelijk. Toen zei ik, ik zou heel graag um, je gevoel nu willen weten. Wat uh, heeft dit met je gedaan? Of juist niet, ga je weer terug naar je webwinkel. En toen zei ze, nooit van mijn leven meer.
1: Wauw, oké. Okay. Dus uh,
2: meer informatie kreeg ik ook niet uit, hè, van waarom wel, waarom niet. Ja. Maar ik kon daar natuurlijk... Uh, ik, als, je, als ik een vrouw in mijn handen heb... Die kan ik gewoon veel mooier maken dan een website.
1: ja. ja. Ik vond het mooi waar een tijdje geleden bij Joël van Schoenenzaken. En die hebben een kleine webshop. En toen vroeg ik vooral ja, dezelfde vraag. En hij zei nou, het is meer dat mensen het kunnen bestellen, maar elke bestelling bellen wij na en proberen we juist dat wat je normaal in de winkels hebben om de goede schoenmaat, leest etc. nou echt de vragen die je normaal in de winkel stelt om die alsnog telefonisch te stellen en dat mensen verbaasd zijn dat je die moeite neemt. Ja. alleen hij zegt ja wij benaderen het gewoon op dezelfde manier. Ja. dus wij wij willen dezelfde service kunnen bieden en we proberen dat ja, online op die manier ook nog te tackelen gaan.
2: Ja, en we hebben dat dan uh, met videobellen gedaan en we hebben dat natuurlijk ook wel met onze social kanalen gedaan. Dat doen we nog steeds. Dat versturen we ook gewoon uh, door, het, uh, ja, ook door het hele land heen. En natuurlijk, als mensen iets zien, sturen we het met liefde op. Dat is het probleem helemaal niet. Ja. En dat is, dat is wel geïntensiveerd in deze periode. Dus er zijn meer pakketjes te de deur uitgegaan dan, uh, dan dat we ooit hebben uh, verstuurd.
1: En hoe was de eerste ochtend dat je je team of een deel van je team weer bij elkaar had in de winkel?
2: Um, ja, ja, zwaar, heel zwaar. Ik vond het heel onwennig ook. Um, ja, het zijn mensen waar je, uh, waarvan je weet, tenminste, dat is wat mijn team uh, is. Het is uh, familie is een groot woord, maar het zijn meiden die, die Maggie's zijn. Weet je, die ademen, die ademen mijn bedrijf, die ademen de filosofie, die hangen dezelfde normen en waarden aan. Uh, om die klant uh, zo centraal te stellen en gelukkig te maken. En je ziet de twijfel en de angst uh, ja, die, het, die, die het iedereen geeft. En eigenlijk wil je dat niet, want je bent gewend als leider om zorgen weg te nemen... en om voorop te gaan en om te zeggen, het komt goed, ik heb een plan... en uh, dit is het stip op, het, op de horizon en hier gaan we naartoe. Maar dat had ik niet. Het was, it was um, yeah, het enige wat we hadden en wat we nog steeds hebben is het niet weten hoe... En dat vond, ik, uh, dat vond ik echt heel erg moeilijk. Ook, um, om ze dat, ik heb ze dat ook uh, tijdens Skype-vergaderingen uh, die we vaak maandagochtend hadden, toen we nog dicht waren, ook nog een keer per mail bevestigd van ja, weet je, dit is echt wat er aan de hand is en wat er kan gebeuren.
0: Hoe lang ben je dicht uh, geweest? In de... Ik ben
2: precies twee weken dicht twee geweest. Weken. Ja. En toen zijn we achter de schermen eigenlijk uh, ja, heel, gewoon heel zakelijk gaan werken. Dus met fabrikanten, wat kunnen we doen? Uh, Liquiditeitsbegroting gemaakt, wat voor prognoses moeten we gaan maken, uh, hoe gaan we in de min zitten, hoe gaan we dit jaar uh, halen uh, of niet halen, wat moeten we dan doen. Uh, daar hebben we een week, uh, ja, anderhalve weken over gedaan en uh, ondertussen kregen we hier wel private boekingen, dus uh, klanten kwamen wel kopen één op één. Uh, ja, het bedrijf is schoongemaakt, en uh, ja, dan is het heel langzaam maar hopen en wachten dat er iets gaat gebeuren. Ja, zo.
0: En hoe reageerden zeg maar, uh, zeg maar de, de leveranciers, uh, huurbaas misschien, dat, dat soort partijen? De, in die week dat je dat zeg maar, uh, allemaal op een rijtje ging uh, zetten? Ja, ik was de eerste
2: winkel in Nederland die dichtging. Hè? Dus uh, dat gaf natuurlijk het nodige. Of de eerste damesmodezaak, uh, dat gaf natuurlijk het nodige schok -effect. En uh, ja, daardoor ging het ook wel even bij iedereen uh, sidderen. Um, maar ik had natuurlijk voorkennis. Er was uh, he, vanuit bestuur en uh, onze marketingmanager uh, zat in een corona-team uh, bij Aviro Achmea. dus uh, die bereidden ons telkens voor. Tot het op die woensdag voor de persconferentie bij mij binnenkwam. Weet je dit kwam wel eens gewoon heel binnen heel kort. Nou, die woensdagavond uh, sprak Rutte ook, en uh, die donderdag, vrijdag en zaterdag waren dagen als normale dagen. En toen dacht ik, dit kan niet zo zijn. Het kan niet zo zijn dat we nu gewoon in een, in, een, in een... We moeten allemaal thuis blijven en we doen gewoon net alsof er niks aan de hand is. En toen voelde ik een hele grote verantwoordelijkheid. En wij hebben met z'n drieën uh, uh, zondagsmiddag intensief contact gehad. En om zes uur heb ik besloten van, uh, ik ga deze verantwoordelijkheid absoluut niet, uh, niet nemen. Ik sluit het bedrijf. Ten eerste om uh, mijn team te beschermen, uh, maar ook mijn gezin en... Uh, ja, en alle die me lief zijn. Ben ik met leveranciers aan de gang gegaan. En um, ja, wij hebben tot op de dag van vandaag geen weerstand uh, ondervonden. Niet van een huurbaas, niet van uh, een fabrikant. En natuurlijk is het wel eens even steggelen. Ja. En natuurlijk is het wel eens even een beetje laten en een beetje, een beetje nemen. Omdat ik ook geloof dat ook dat samenwerken is. Weet je? We kunnen niet nu zeggen, ik kan het niet gebruiken. Want er zit een keten achter.
0: Ik wilde ook dat bruggetje namelijk maken. Want wat mij dus opviel. Uh, is dat je, Als ik jou uh, hoor praten. ook voordat zeg maar, het interview begon. is dat je eigenlijk altijd langdurige samenwerkingsverbanden. Ja. of partnerships aangaat. Ja. En ik denk dat dat namelijk ook meehelpt ja. op het moment dat je. dus dit soort gesprekken moet ja. gaan voeren. met een huurbaas of met je leverancier. Ja. En ik denk als je altijd maar. Um, je heel stellig opstelt... ja, dan, weet je, dan krijg je de bal krijg je een keer teruggekaatst.
2: Ja, weet je, zaken doen uh, kan op een aantal manieren. Weet je, ook dat kan uh, vanuit de rationele kant... maar je kunt ook zaken mm -hmm. doen vanuit de emotionele ja. kant. En het wil niet zeggen... als je vanuit de emotionele kant zaken doet dat je dan uh, minder resultaat kunt boeken. Want ik geloof juist door intensieve samenwerkingen... en ook uh, je moet uh, jarenlang bespreken met je fabrikanten... en ook je successen delen met je fabrikanten. Uh, Zorg dat je op tijd kunt betalen. Altijd fijn. Uh, maar het is altijd een kwestie van geven en nemen. Nee, ja. En dat is in alle situaties zo. Daar geloof ik echt heel stellig ja. in. En dan krijg je het, uh, die soepelheid uiteindelijk ook, uh, ook terug.
1: Ja. En dat is eigenlijk wat, wat zeg maar, de basis is geweest... om juist in deze bizarre tijd samen tot... Uh... Nou, zo werkbaar mogelijke oplossingen te komen?
2: Nee, voor mij moest het eerst duidelijk zijn. Als het in het nood-nood-nood scenario. Ik heb eerst met mijn, met mijn man echt wel een aantal dagen me afgevraagd. van. Weet je, ik zit echt op het hoogtepunt van mijn carrière. Dit is gewoon echt een, een heel erg gezond bedrijf. Van willen we nu zoveel risico gaan lopen? Terwijl je eigenlijk uh, juist uh, ietsje minder en het iets soepeler wil laten lopen. Hè? Ik, ik wil ook nog heel veel andere leuke dingen doen. En toen ik echt. Uh, toen we eigenlijk samen tot, tot het diepste van onze ziel konden zeggen, ja, maar daar hebben we gewoon niet zo hard voor gewerkt. Weet je, we hebben zo'n mooi bedrijf, daar gaan we gewoon niet uh, daar gaan we niet in onder laten gaan. Nou, toen hebben we gewoon een, een financieringsaanvraag gedaan en uh, dat, uh, dat klaargezet. Hè? En dan ook wetende... Uh, als een bank nee zegt, dan, is het ook, dan zal het ook gewoon niet zo zijn. Dan is het ook niet waardig. Ja. Fijne accountant. Ja, en eigenlijk stond alles uh, binnen no time klaar. Ja. En dat gaf ook vertrouwen, weet je. Dan geeft het ook vertrouwen. Oké, okay, er zijn mensen die in mij geloven. Weet je, al twijfel je op dat moment zo erg ook aan je eigen uh, leiderschap... en uh, of je door kunt, dan zijn er altijd wel weer mensen... Ja, die geven je dan toch ook een boost en ja. een kick of niet? Het ja. is,
0: is toch heerlijk om dat gevoel te hebben dat je dan zeg maar... Uh, boost en kick absoluut niet. Nee. nee.
2: Nee, absoluut niet. Nee. Het was voor mij meer een kwestie van dat er mensen waren die, die, die echt vertrouwen hadden, echt mm. die ik ook. Er zijn heel weinig mensen die mij kunnen zeggen. het is goed, dit gaan we doen. En waarvan ik dan denk, oké, okay, we gaan het doen.
0: Maar met Boost meer van dat je zeg maar, al die jaren die je die energie hebt ingestoken in partnerships en in ja. samenwerking, dat je dat dan terugbetaald krijgt. Ja, zeg maar. ja, dat is dat mooi. Is ja, met, dat is dat bedoel ik ja. met, ja, met, met dat, je, dat moet je een boost geven. Tenminste, ja, het... is dat niet het goede woord dan? Hoor. Dat kan nee, maar ik snap maar...
2: wat je bedoelt, Daan. Maar uh, ja, dat maakt, ja, dat klinkt heel stom, maar dat maakt me soms ook heel dankbaar heel klein. Ja. Dat heb je ook met het gunnen van klanten. Ja, dat echt is echt heel bizar dat je denkt, uh, sommige mensen kwamen gewoon nooit bij mij en die komen nu gewoon... Kopen, het, het klantbedrag is hoog. En nou, ik bedien heel weinig mensen uit mijn eigen dorp. Ik heb een hele grote regiofunctie. En juist nu zie ik ook echt veel mensen uit het dorp komen. Dus de gunfactor is gewoon echt heel groot. En dat maakt me echt soms ja, heel, ja, heel nederig. Dat je denkt, wow, da, wow dankjewel. Ja, en ook ja, naar je ja, mensen ja. toe. weet je, die zet, Iedereen zet zich met hand en tand uh, in om gewoon uh, het aan te gaan. En uh, ja, ja, dan denk ik, het is mijn bedrijf, maar... Zoveel mensen werken daar aan mee om het te doen laten slagen en om, om hier gewoon doorheen
1: te komen. Ik denk dat dat wel een mooie keerzijde is van wat er nu gebeurt. Juist inderdaad heel erg die focus op uh, lokaal ondernemerschap uh, richting uh, winkeliers uh, richting horeca. En dat mensen wat meer misschien uh, beseffen inderdaad uh, wat, wat het belang is van de ondernemer uh, in, uh, in hun dorp of in een stad. En je ziet denk ik ook wat meer die wisselwerking, dat we daar wat meer bewust zijn, we hebben wat meer tijd... En ik denk dat dat ook wel iets moois aan uh, zo'n ja, zo crisissituatie is.
2: Ik weet alleen niet of het heel lang gedijt.
1: Nee, nee da daar zijn de meningen inderdaad nee, uh, ja. verdeeld over. Van, gaan we, ja, hoe lang blijft zoiets hangen? Of vallen we heel snel weer terug in ons uh, uh, oude gedrag? Uh, en wat me wel opvalt is wel dat wat jij zei over dat samenwerken en het aanpassen. Dat juist de local heroes uh, uh, veel sneller doorpakken. Uh, en veel sneller keuzes maken met hun uh, partners, met hun team. Uh, en vaak ook veel sneller operationeel zijn. Uh, we waren bij Run2Day Rotterdam. Ja, die zijn geen dag dicht geweest. Die hebben met elkaar gezeten. Wat voelt goed? Wat is veilig? Nou, ze hebben het geluk dat heel veel mensen zijn gesporten. Maar toch vond ik wel heel mooi dat hij zegt... we hebben al zes weken voorsprong in ervaring ja. op een hele hoop andere. Ja. En vooral op de ketens.
2: Ja. ja, dat was ook gaaf. Want wij hadden in onze liquidi uh, liquiditeitsbegroting gewoon gedacht... ja, weet je. Het gaat gewoon niks worden. En soms hadden we op een dag uh, duizend euro. Ja, weet je? Nou, het gaat gewoon echt nergens over. Dat verdienen no ja, verdien we normaal in een kwartier. Ja. En dan hebben we gewoon duizend euro vandaag. <laughs> weet je, dus dan... dan alles was extra. Ja. Want je ging van het nood-nood-nood nood nood scenario uit. Dus ja. Ja, dankbaar, ja... Ik kan ook echt wel heel erg dankbaar zijn...
0: Als we een sprongetje maken naar, je zei net zo van, we hebben ook nog in de toekomst, we hebben ook nog toekomstplannen. Stel dat we dus over een paar maanden, een jaar, elkaar ook weer gewoon handen mogen geven en ook weer mogen knuffelen, zeg maar. Yeah. Wat, 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 wat zijn jouw toekomstplannen? Wat, wat, waar gaat het met Maggie's naartoe? Krijgen we? Ik wil bijna zeggen krijgen we ook Maggie's mannen, maar dat. Nee. Uh, nee, nee. nee.
2: Nee, ik, ik heb uh, een aantal dingen uh, mijn hele leven altijd al helder gehad. Dat ik nooit wil, wilde filialiseren. Ja. En dat ik uh, maar gewoon in één ding goed ben. En dat is in uh, damesmode. Ja, okay. hè? En, dus ik, ik koop geen kaars. Ik, koop geen, ik kan gewoon niks anders dan alleen maar dameskleding inkopen. Dus dat blijf ik doen. Ja. Uh, maar ik geloof niet meer... Uh, dat is een hele mooie uitspraak van uh, Christine Boland. Ik geloof niet meer in uh, hele hoge bomen. Maar wel in dikke eiken. He, en uh, tot nog toe heb ik nooit, uh, ik heb één jaar in mijn hele carrière gest, uh, gestabiliseerd. De rest ben ik altijd uh, groeien, groe heb ik altijd gegroeid. Of ben ik, zijn we altijd gegroeid. Uh, tot, uh, tot en met uh, 15 maart zelfs. En uh, nu wordt dat onderuit geveld. En nu heb ik ook niet de intentie om daar uh, zo'n hoge uh, groeischeut nee. aan te geven, maar wel om uh, het fundament zo te verstevigen hè, dat vanuit die versteviging dat ook die, wordt. Ja, ja. dat hij ook uh, en niet omvalt uh, in een geval van uh, nog een ja. Uh, dus uh, ja groei ja, weet je ik ben um, zo kent de wereld mij ook ik ja, ik kan niet zonder ambitie ik ben heel erg ambitieus ik ben heel erg uh, ik hou van wedstrijdjes en ik hou van de beste willen zijn dus dat zal ik tot mijn dood toe blijven doen.
1: Maar de beste kan ook zijn, ja, dat je zegt dat je het bedrijf zo sterk maakt. Ja. Dat als de storm opsteekt, ja. dat er minder snel paniek is of ja. dat je rustig kunt terugschakelen. Klopt. En ik denk
2: ook dat, dat ons nu dit ook leert. He, weet je, je leert nu ook met onzekerheden dealen. Hier heeft nog nooit iemand mee gedeeld. En je volgt als het ware een soort protocol. Ook dat leer je. Ja. En dat leer je wel in je hoofd. En vervolgens moet je het nog in je lijf leren. Want ik bedoel, wat ik nu zeg. Uh, is iets anders dan wat mijn lijf doet en wat ik voel en uh, uh, hoe je soms uitgeput thuiskomt. Want het, het, ja, het, is, het heeft natuurlijk nog steeds een doorwerking, ja. dat, dat is gewoon absoluut zo.
1: Ja, maar het gaat natuurlijk verder dan ondernemer zijn. Hè? Ja. Het is ook als mensen in samenleving, ja. uh, dierbaren misschien niet kunnen bezoeken. Het is, dus totale omstandigheden waar we zo uh, aan gewend zijn, zo geconditioneerd, ja, die, die, die zijn er voorlopig niet meer. En dat, ik denk dat voel je nou ja, bij wijze van 24 uur per dag word je daaraan herinnerd. Uh, dus dat doet ook wat met je energie en ja. uh, met je drive, denk ik. Gewoon. Ja, en ook
2: met het bewaken, hè, met je afstanden. En is iedereen veilig en leed iedereen op en heb ik niet te veel mensen. En uh, we moeten gestoomd worden, vlekken, weet je, allemaal dat. Dus het kost gewoon heel veel energie. Ondernemen kost op dit moment echt mega veel energie. En ook voor je plannen voor de toekomst. Hoe ga ik mijn plannen inrichten? Hoe ga ik mijn inkoop doen? Wat worden mijn zekerheden? Hoe? Hoe moet dat hele systeem, wat absoluut 180 graden moet gaan anders... maar hoe? Hoe ga ik
1: dat doen? Ja. Dat zijn natuurlijk wel zaken die meespelen voor nu. En als je, als je kijkt van, uh, zegt aan het uh, belangrijkste... Dat... Om die variabele helder te krijgen. Je gaat straks weer een volgend inkoopmoment krijgen. Terwijl het nog niet duidelijk inderdaad is. Van hoe ziet, eh, zien de afspraken die Mark Rutte ons voorlegt of opdraagt eruit? Eh, er is nog geen zicht op een vaccin of wat dan ook. Dus die, Dat blijft nog wel een x-periode. Dat je ja, niet op je ervaring kunt leunen. Maar eh, ja, zeg maar nieuwe ervaringen op moet doen. En moet leren door ja, soms te vallen.
2: Ja, ja, maar ook dat is wel weer mooi. Dat zijn ook weer nieuwe skills die je, uh, die je moet toe gaan eigenen. Um, ik denk wel dat het voordeel is um, dat mijn geloof, hè, hoe ik vind dat inkopen moet zijn... Um, dat ik daar al mee aan de gang ben. Dus ik geloof al heel lang in een ander systeem. Hè, de, de frictie die ik heb met de inkoop van uh, een winterjas in juli, die laat ik gewoon hangen. Die, die frictie die gaat er niet meer zijn, want we gaan ja. in pas september ons seizoen beginnen. Dus het hele... Um, het systeem zal anders zijn, maar ik, wij waren daar al wel uh, heel intensief mee bezig. Maar juist ook weer het onbekende wat je te wachten staat, dat geeft ook weer een soort. Uh, ja, dat geeft mij ook wel weer een stukje uh, ja, nieuwsgierigheid en willen leren en ook luisteren en, en gaan ondervinden: van uh, hoe, gaan we dat, uh, hoe gaan we dat doen. En daarin ja, zal ik ook tien keer op mijn bek gaan, en, uh, maar ook weer opstaan. Want dat is een feit.
1: Ja, dat, dat is natuurlijk wat de hele keten gaat veranderen. Is dat,
2: uh... Wat bedoel je met de keten? Nou, de, de keten Welke is natuurlijk... Keten? In, in Nederland uh,
1: zijn, zijn we, uh, hebben we leveranciers, importeurs, agentschappen zitten en merken. Maar heel veel wordt natuurlijk in uh, Pakistan en in Indonesië... en uh, nou, over de hele wereld geproduceerd. En wat je ziet is uh, dat we hier zien van... Hey, uh, de winkels uh, zaten op slot en dus blijft de handel uh, binnen. Uh, er zijn dingen onderweg, maar er moeten ook nog dingen qua collecties gemaakt worden. En je ziet daar alsof zeg maar, die kant van de wereld nog achterloopt... en nog niet duidelijk krijgt van... hé, hey, wat doen jullie allemaal? Uh, en waarom uh, stoppen we er even mee uh, met productie en uh, collecties? En waarom moeten we collecties overslaan die al klaar zijn? En uh, de, de vraag is, uh, wat jij zegt... ik ben er allemaal bezig om anders met uh, collecties en in inkoop om te gaan. Ja, heb je het gevoel dat merken en uh, uiteindelijk de productie... daar ook allemaal bezig zijn? Ja, hè? zeker. Ja,
2: zeker zijn ze daarmee bezig, ja.
1: Maar nogmaals, eerst begint het met je eigen verantwoordelijkheid.
2: Als jij stopt en je hak in het zand steekt, wat gebeurt er dan met je fabrikant? Wat gebeurt er vervolgens met de stoffenleveranciers? Wat gebeurt er vervolgens met de grondstoffen, met de arbeiders? Zo gaat onze keten. En in elke stap daar moet je je aandeel innemen en daar moet je bewust van zijn. Maar hetzelfde geldt voor uh, duurzaamheid of sustainability. Weet je, Dat is allemaal wat we roepen en waar we allemaal mee bezig zijn. Maar geef en maak nou eerst die bijbel, wat is nou sustainable? sustainable. Ja. En, hè, want iets sustainable kan net zo goed uit China komen. Al denken heel veel mensen dat dat allemaal uh, uh, platte handel is. Dat hoeft niet per definitie. Dus we zullen een aantal termen gewoon uh, duidelijk... Uh, ja, als een soort definitie moeten worden gemaakt, waarbij ook inzichtelijk is wat de stappen daarachter zijn, maar ook wat de gevolgen en de oorzaken daarachter zijn. En wij zijn natuurlijk zo kapitalistisch als het maar kan en we denken gewoon veel te veel aan onszelf.
1: Dus de, de focus ligt meer op uh, zeg maar, je eigen speelveld in de plaats van uh, wat het effect en wat er voor ja. nodig is om dat zo in stand te houden. En
2: natuurlijk is dat logisch. Hè? Want natuurlijk is het altijd. Uh, ja, in een vliegtuig moet je zelf altijd als eerste jezelf redden. Je, je mondkapje opdoen, dan kun je een ander redden. Maar ik vind wel die Ik voel die verantwoording wel. Ik voel hem absoluut. Wij hebben ook uh, een, een aantal, een, uh, ik, ik noem daarin absoluut geen namen, maar de nieuwe fabrikant aan boord. waarin we goed werken, waar we echt heel fijn mee samenwerken. Uh, die op een sustainable manier werken. Die collectie was net geleefd. Die meiden hadden gewoon geen geld. Wij moesten gewoon echt ZSM hun geld betalen. Weet je, dat zijn dan. En dan voel je ook, die meiden zijn ook gewoon net begonnen. en hun, hun katoen en hun materialen, dat, het rolt door. En dan zorg je ook dat je, daar, uh, dat je daar je verantwoordelijkheid ook niet in neemt, maar ook in voelt en weet wat daarvan... Uh... Dat is wel een mooi gezegd, dat je
0: het niet, zeg maar, niet alleen uh, neemt, maar dat je het ook voelt. Misschien ja. zit daar wel een beetje de crux in, dat je het niet alleen neemt, maar dat je het ook voelt.
2: Ja, maar ik ben daarin uh, niet roomser dan de paus. Nee. Hè? Want nogmaals, uh, natuurlijk strijd je voor je eigen belangen en zeg je nee. ook uh, dingen af en, en maak je ook ruilhandel, absoluut hoor. Maar um, nee, de bewustwording heb ik echt. Uh, ja, hebben wij
1: ze zeer zeker. Als je kijkt zeg maar, naar de politiek die ons vertegenwoordigt. en ook. Uh, we hebben natuurlijk een VVD-premier. Uh, die hamerde vooral op het uh, belang van het thuis zijn. en niet onnodig eruit gaan. Uh, we hebben gelukkig uh, ook andere ministers. zoals Monika Keijzer, uh, staatssecretarissen. die uh, zeggen van joh. Uh, Koop lokaal, ga naar die winkel, et cetera. Hoe, wat is jouw gevoel als je het nieuws hebt gekeken de laatste tijd? Snap, snap je beide kampen?
2: Ja, ik snap beide kampen. En uh, daarin uh, vond ik het kabinet uh, tot uh, voor corona uh, ja, gewoon kut. Vond ik vond het gewoon echt een slecht kabinet, hè, wat niks presteerde en waar geen afspraken werden gemaakt en uh, wat eigenlijk slofte. En ik vind het leiderschap wat nu wordt getoond. Heel erg het leiderschap uh, wat me mateloos boeit. En wat. Uh, tot zelfs pubers laat inzien van als je die verantwoordelijkheid krijgt, wat dat, wat dat met je doet, wat er van je wordt verwacht. Ik vind het de beste leerschool die ik ook als leider uh, zelf krijg. Hè. Dus ik vind die intelligente lockdown vind ik echt fantastisch leiderschap, ook elke keer um, uh, hoe dat wordt toegepast. Anderzijds, uh, Mona Keizer wordt dan opgeroepen hè, van uh, ja, die, die winkel... Het is tegenstrijdig. Daar had een soort beleid tussen moeten zijn... of over een, een, een overbrugging. Daar had een soort... Het zijn natuurlijk ook de economische belangen die continu onder druk staan. En Rutte opereert ja, natuurlijk uh, op dit moment alleen vanuit gezondheidszorg. En nu voel je die druk ook van, uh, van economische zaken en van de retail. Uh, maar ik vond het in het begin heel erg lastig. Toen dacht ik echt van Monarchijzer, wat, wat blaad je nou? Het is toch ook gewoon veel beter dat iedereen thuis is? En laten we heel voorzichtig zijn... Maar aan de andere kant brak ze ook weer een lans. Ja, weet je, dus ik snapte, ja, ik snapte de, de, ja, de weegschaal, of ja, we, dat ze die zochten.
1: Dat mm. ja, ja. ze balanceren Ruts tussen... natuurlijk balanceren
2: tussen... Ja, ik bedoel, hij is er voor ondernemers. Ja. En hij, ging, hij, hij werd eigenlijk een soort van links.
1: Ja, nee, ik denk, ja, ik denk dat, ja, nee, dat hij gekeken toe. heeft... Eigenlijk... Precies wat jij zegt, hè? de reden om als eerste je winkel te sluiten... ik denk dat dat ook puur zijn beleidsgewijs. is. We moeten eerst gewoon zien wat er gebeurt. Dus ja. blijven eerst thuis en dan gaan we langzaam ja. proberen... iedere keer een stapje op. En ook, het kan ja. zijn dat we ook weer een stapje terug moeten. Ja. En, en daar zit denk ik wel het verschil in. Uh, en je ziet wel natuurlijk, er zijn altijd branches die denken, hey, wij zijn nog niet aan de beurt. Uh, de kappers was geweldig, nu creativiteit om gelijk s'nachts open te gaan... Uh, om vanaf 12 uur s'nachts uh, uh, de eerste mensen weer te helpen. Nou, daar zie je wel de ondernemersgeest in, dat zie je bij Corona, uh, de, de Corendon. Uh, die probeert een soort alternatieve manier te vinden van een veilige vakantie... waar mensen constant getest worden. Dus je ziet ook dat de ondernemersgeest ook weer aanwakkert en uh, uh, ja, mensen ook willen proberen om op een goede en veilige manier uh, uh, hun bedrijven weer verder te laten gaan.
2: Ja, ik denk dat dat uh, gewoon uh, een, een, een soort DNA is van een ondernemer, vechten. Dus je bouwt niet iets op, je begint niet iets om het af te laten breken door wat dan ook. Niet door een tegenslag, tenminste dat ja, ten diepste, ik kan me niet voorstellen dat het... Dat, het def, dat de definitie ondernemer anders in elkaar zit. Dat je er alles aan doet en zoekt naar oplossingen om dat wat je hebt gebouwd overeind te houden. Vechten, bevriezen
0: en vluchten. Als je, hè, dus een ondernemer die vecht gewoon. Ja, die vlucht niet, denk ik.
2: Nou, ik, nou, ik denk in dit geval, uh, hoe is het ook weer? Fight, freeze, uh, flight. Ja. Ik denk dat we ze op dit moment alle drie wel allemaal hebben gehad. Weet je, dat we allemaal zijn bevroren en dat we allemaal wel even een stukje op de In een vlucht paar weken zijn gegaan, tijd. maar wel weer uh, terug. Mm. En wat mij heel erg heeft geholpen is, um, uh, die jongens van 365 dagen succesvol, kennen jullie die? die, ja. die? Uh, nou, ik, 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 ik zocht s'avonds op het web uh, naar iets van, wat gebeurt er nu met mijn emotie? Hè? Zo van, de ene keer, de, tot, terwijl ik echt wel altijd heel steady van karakter ben, en de ene keer verdrietig, bang, vrolijk, zo alles door elkaar... En hij legde eigenlijk dat systeem uit hoe het in je hersenen werkt. Hè. Eerst bevriezen, dan, 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 dan krijg je angst. En dan gebeurt van alles met, je, met die frontale hersenen. Dus hij legde dat zo mooi uit. Waarbij ik dacht, oh, het is oké okay om even zo te zijn. Hè. Dan mag ik wel zo. Het is gewoon logisch. Het is een gevolg hè, wat je zegt. Vechten, vriezen, vlug, of, uh, vechten, vluchten, bevriezen. Je hebt het allemaal. Maar uiteindelijk kom je wel weer in, uh, in vechten terecht. En vechten wordt uiteindelijk ook weer uh, vloeibaar in gewoon hard werken en goed, uh, goed doen.
1: Dat vind ik wel heel mooi, dat goed doen. Dat, de kolom, zeg maar, voordat je vertelde uh, hoe het met jou ging... Had je, vond ik, een heel mooi stuk over uh, een van uh, nou ja, je langst gedienden in je bedrijf, denk ik. Je, je steun en toen verlaten op de administratie. En dat vond ik zo mooi hoe je aan haar een oude wijde, haast als ze, ja, een soort Nico Dijkshoorn. Ja, uh, ja nee, ik vond het ik vond heel mooi voor iemand die gewoon altijd onzichtbaar is voor de meesten ja. geweest. En uh, waarschijnlijk is er ook perfect bij gedijt, juist dat ze wat de onzichtbaardere. Maar dat je het toch gewoon niet zo laat gaan. En dat vond ik wel heel mooi dat je denkt: van ja, je zit er wel even op dat voetstuk met, met ja, kleine dingetjes ertussen. Zoals dat je uit Parijs terugreed en de Belden. Ja. En ja. dat zij dan braaf bij die winkel staat ja. om samen gelijk wat te doen. Ja, en dat typeert jou natuurlijk wel. Hè? Dat je over dat team waar je ook mee begon... Dat het samen doen, samen het leveranciers... dat zie je vind ik heel mooi in dat soort ja, manieren hoe je dat beschrijft. Eh, ondanks dat ik het niet ken, zeg maar. Maar ja, je hebt wel gelijk dat gevoel erbij.
0: En een beeld.
2: Ja, ik denk, ja, ik denk dat de kracht van mensen... en ook de kracht van mensen uh, aan je binnen... vanuit ook gewoon uh, kwetsbaar zijn. Hè? Want kwetsbaar leiderschap is echt waar ik uh, heel stellig in geloof. Um, je moet gewoon ook beseffen dat je mensen nodig hebt en dat je het gewoon niet in je eentje kan. Weet je, je kan de grootste, het grootste ego van Nederland hebben denken dat je het kunt, maar dat is gewoon niet zo. Je hebt altijd mensen die beter zijn, die iets anders veel beter kunnen, die slimmer zijn. Laat die dat doen. Weet je, ik vind het gewoon, ik vind het, ik word echt zielsgelukkig als ik mensen gelukkig zie worden in iets wat ze heel goed kunnen. Daar word ik gewoon zielsgelukkig van. En die soms ook veel beter zijn dan ik. Maar juist die hele, hele groep en die hele kudde bij elkaar... Dat, dat geeft zoveel unieke spelers in dat veld. Wat uiteindelijk mijn bedrijf zo mooi maakt. En het rare is, elke keer gaat er één weg... maar er komt weer een, een unieke paradijsvogel. Die vliegt weer binnen. Weet je, het, het is ook een soort aantrekkingskracht, ik weet niet.
1: Ja, maar ik denk dat, dat je zo open bent en zo uh, dingen met elkaar deelt dat het ook duidelijk is, bij, zowel voor je klanten, denk ik... als voor je medewerkers, je team, bij, uh, ja, pas ik bij merkje ja of nee. En...
2: Het is ook niet altijd makkelijk, hè? Open zijn en eerlijk zijn. Ik bedoel, ik zeg ook uh, als ik iets niet goed vind... en ik ben ook, ben ook wel een hele duidelijke leider... dus het is ook niet altijd makkelijk. Het is niet roze geuren manenschijn om hier bij een groep te horen. Weet je? Het is ook echt wel erbij willen horen en er aan mee willen uh, werken. Het is, ik denk niet dat ik een van de makkelijkste... Uh, on, uh, leidinggevende, wel een hele duidelijke, maar wel een hele veel, ei, veel eisende.
0: En maakt het dan nog uit of je blauw of rood bent hier in Spakenburg?
2: Oh zo ja. Dit nee, ja. ja, is heel
0: leuk. Ik, nee, ik, nee. ik heb ja, nee. nee ik zijn net, je zei net uh, spelers op het veld, dus ja. ik dacht, hé, hey, dat. Ja nee. Dat,
2: dat, nee, maak niet, nee, dat nee, okay. maakt hier. Nee, dat maakt nee, hier nee. niet uit. De derby. Ik heb alle twee de dus oh, okay.
1: rode en blauwe. Ja, heel mooi. Inderdaad, ik dacht, waar gaat hij naartoe? Wat voor een karakterbeschrijving komt Ja, dat dacht ik, ook. Ik, ging, ik ging ook meteen naar mijn
2: energiesystemen. Ja. ja,
1: Maar ja. Daan mix ja, ja. ik hem voetbal door in.
0: Ik heb vroeger ook nog wel gevoetbald tegen, zowel de blauwe als, als de rode. Dat, daarom. Dus ik daar ken ik Spakenburg eigenlijk van. Ja. Ja.
2: Ik, ik, mijn, ik heb, wij, hebben, wij hebben twee jongens. En Wouter is mijn man. Die, met onze oudste zoon. Die zijn, dat is wel een goede voetballer. Die zijn allebei rood. Yeah. En ik heb er één. Die is gewoon die houdt er niet van meelopen met de master. Dus die is blauw geworden. Okay. Principeel blauw. Ja. ja
1: Heel mooi. En dat gaat allemaal goed onder één dak uh, samen.
2: Ja, absoluut.
1: Dan had ik een van de, de, de dingen... Gepakt, zeg maar, als uh, uh, die me opviel, wat ik uh, volgens mij op LinkedIn had gevonden. Een les hè, dat je niet altijd uh, uh, controle kunt hebben over de situatie. Maar, maar dat is haast wel een hele mooie afsluitende zin van dit gesprek. Want dat is volgens mij wel wat je ja, noodgedwongen de afgelopen maanden, zeg maar, uh, haast geconcludeerd hebt. Dat je gewoon dat het toch dingen kunnen zijn die je niet voorspeld hebt of uh, die je niet ervaren van tevoren.
2: Ja, weet je, dat klinkt gewoon heel filosofisch en ik denk dat ieder mens in zijn leven uh, genoeg meemaakt om te weten dat je uiteindelijk geen controle hebt. Hè? Dus je weet nooit uh, wat je kunt verliezen of je dierwaarde of wat er in je... Dat, ten diepste weet je dat. En toch denk je als mens dat je altijd alles uh, kunt beïnvloeden of dat je alles over, over alles controle kunt hebben. En uh, ja, dat heb ik ook echt wel ten diepste geleerd... Uh, wat ben ik toch, wat stel ik voor hè, op deze aarde? Ik ben gewoon maar een mens en ik heb gewoon helemaal niks onder controle. En besef je dat nou maar en ga daar maar uh, ja, vanuit vertrouwen verder dat er gewoon nooit controle zal zijn. Um, dat zeggen is iets anders dan dat gewoon helemaal in je zijn laten zijn. Hè? Want ik bedoel, die controle die speelt op dit moment gewoon, gewoon continu door mijn hoofd. Je wil je, in alles wil je nu controle krijgen of terugkrijgen. Um, maar ik besef me dat meer dan ooit, dat, dat het vaste gegeven is dat, het, dat je dat nooit zal gaan lukken. En dat we daar ook een modus in moeten zien te gaan vinden om daarmee om te gaan.
1: En zou dat je ook een stukje rust kunnen geven, nu je dat zou ervaren hebt, noodgedwongen misschien?
2: Weet, het is wel waar ik, uh, waar ik aan ga werken. Het is wel waar ik uh, mee bezig moet gaan. Uh, weten uh, dat je geen controle hebt en waar het toe zal gaan leiden. Maar tegelijkertijd geeft het ook altijd een stukje spanning. Want je hebt natuurlijk wel gewoon een, bedrijf, uh, ja, een groot bedrijf te leiden. Um, het, het zal, het, het controle wordt voor mij wel een werkwoord. Maar het begint natuurlijk altijd eerst bij het weten en het beseffen. En als je het dan vervolgens niet kan, moet je het ook gaan leren. Dat is altijd... Uh, en uh, leren is niet altijd kunnen. Maar als je iets wil leren, dan is willen altijd... Uh, als je iets wil, dan kun je het, toch?
1: Ja, nou ja, ik denk, denk in ieder geval dat, dat je eager genoeg hebt. Daar komt dat, denk ik, dat eagernis is van jou ook wel vandaan... om uh, ja, je, daar beter in te worden en handig in te worden. Ja. En ik denk dat het ook die spanning juist heel goed is... tussen de, de, ja, de, de bewustwording en het feit dat je niet alles kan maken... de maakbaarheid en een stukje nederigheid. Jong, ja. Daar zitten hem denk ik wel uh, beide kanten heb je nodig... om denk ik uh, ja, als mens in, door het leven heen te gaan... en ja. te presteren als ondernemer ook. Uh. Ja.
2: Ja, ab, ja, absoluut. En eh, dat, dat was ook waar ik mijn blog mee afsloot. Zo van iedereen had tijd om op een yogamatje te en allerlei seminars. En dacht ik, ja. Uh, fuck you, ik ben gewoon een bedrijf aan het redden. Doe normaal, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ik, we halen al die mensen die tijd vandaan. Maar als je dan vervolgens uh, je gedachten gaat ordenen... gewoon kwetsbaar, gaat, hè, weer kwetsbaar durft te zijn... en je gedachten weer aan het papier durft uh, toe te vertrouwen... Hè, want dat is wat ik uiteindelijk al, altijd doe. Ik doe mijn hele leven al schrijven. Ook voor mijn jongens, omdat ik wil... Dat ze laten weten in wat voor levensfase ik heb gezeten. Weet je, dat ze niet onthouden dat ik gewoon uh, oud mens of zo ben. Maar dat ik ook gewoon uh, rare dingen deed toen zij nog jong waren. Snap je? Dus ja. ik heb ze in mijn hele leven meegenomen. Dus ik, heb, ik dwing mezelf altijd dingen op te schrijven. En als schrijvende kwam ik gewoon wel tot die conclusie van... Oké, okay, nou dat is dus dan mijn les. Uh, dat controle, uh, dat, ik over, dat ik nooit in mijn leven... Uh, Controle zal hebben. En dan denk ik, ja, en is dat dan zo nieuw? Nee, dat wist ik al. Maar daarvoor moest ik ze wel flink om mijn oren krijgen om dat ten diepste te laten landen. Maar het is dus, nogmaals moeilijker gezegd, makkelijker gezegd en moeilijker gedaan.
1: Ik vind het mooi woord om af te sluiten ja. met dit. Nou, het filosofisch. Ja, ja, ja. filosofisch nou. afsluiten. Mogen we jullie heel erg bedanken ja. en uh, uh, ja, ik vond het een super, super
0: leuk gesprek. Dankjewel.
2: Heel graag gedaan, Dankjewel. jongens.
0: Dankjewel. Alsjeblieft. <laughs> Radio Retail wordt mede mogelijk gemaakt door QA, Insight and Consultancy, Swiss Connection, Bureau van de Weert, Shell Station van de Knaap en kennispartner Platform Supermarkt en Ruimte.